0: ねえねえマリサ、いい女になるためには、絵画をたしなんでないとダメなのよ。知ってたいや、別にそんなことないだろ。だって絵画を知ってる女は魅力的だって、雑誌に書いてあったよ。単純か。まあ理由はどうであれ絵画を知りたいって気持ちは大事だな。じゃあ今日はそんなレイムにもっと絵画に興味を持ってもらえるような話をしよう。ということで今回のテーマは世界的名画の謎についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ピカソ、青い部屋まずは青の時代と呼ばれる作風の時期に書かれた青い部屋というピカソの作品の謎から紹介しようこれは見たことがあるようなないようなないんだろ素直に認めておけ結論から言うと実はこの作品の下にもう一枚の絵が隠されていたんだけどその人物が誰なのか分かってないって話だ絵の下に別の絵が描かれてるってことそんなことあるああ1990年代に X 線調査を行ったところ、この作品の下にもう一枚別の絵画である肖像画が隠れていたことが判明して、その肖像画に描かれていたのは男性だったんだ。まあその人物が一体誰なのかは未まだ明らかになってないんだけど、作品のモデルは美術賞のアンブロワーズ・ボラールという人物や、美術評論家のデュスターブ・コキオなど様々な説が上がっているぞ。誰なのかっていうより、絵の下に絵が隠されてたことに驚きなんだけど、まあな、それでまずこの青い部屋は、寝室で入浴する女性が描かれているんだ。そして壁を見ると、パリで活躍していたロートレックのメイミルトンのポスターが貼られているぞ。基本的に絵画のモデルって謎なこと多いわよね。気のせい私もそう思うけどな。まあそんなもんだろ。それで青い部屋がワシントンにある美術館、フィリップスコレクションに渡ったのは、1927年のことで、この絵の下にはもう一枚絵があるのではないかと疑われ始めたんだ。どこか気になる箇所があったりしたのというのもかそのスタジオで水を浴びる女性の筆遣いが明らかに不自然だったというのがきっかけだな。だから科学者や管理者で構成されたチームが赤外線テクノロジーを使って調べてみたんだけど、その時は何が書かれているのかはっきりわからなかった。その時代は技術が足りなかったのね、だな。だけど研究を続けてきた結果2014年に入って、もともと画面に書かれていた縦長の構図が110年という歳月を経てようやく明らかになったんだ。それはほずをついて強タイをした男性の肖像画だったんだけど、なんでピカソは完成された作品の上から別の絵を描いたのかという疑問が浮かび上がってきた。そう、そこが一番みんなが疑問に思うところよ。一説によるとこれはピカソが追求していたアイデアを実践するたびに、新たなキャンバスを買う余裕がなかったからこのようなことになったんだそう。当時はキャンバスを買うお金がなかったからって、さすがにそんなことする実際に当時の彼は高価なキャンバスの代わりに、厚紙の上に作品を描いていたりしたらしいぜ。ちなみに1903年に発表されたピカソの人生や、アイロンをかける女性などの下にも、別の絵が隠れていることが判明しているからな。ああ、その説っぽい気がしてきちゃった。だけどこの青い部屋の下に書かれた人物が誰なのかについては未まだにわかっていないから、今後明かされる日が待ち遠しいよな。最近の技術の進歩は半端ないからね。それに期待しましょう。続いては、レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作、モナリザ。モナリザは日本でも美術の需要で取り扱われるくらい有名で、もはや知らない人の方が少ないんじゃないか確かに。さすがの私でも知ってるもん。霊夢ムですら知ってるくらいだったら、みんな知ってるだろうな。失礼か。そんなモナリザには、謎の微笑みや瞳の奥に映る謎の暗号、モデルの正体など、キリがないくらいに謎が散りばめられているぜ。ということでまずは謎の笑みの謎から話していこう。言われてみたらモナリザさんって微笑んでるわ。あまりにも有名だからかモナリザにまつわるエピソードはたくさんあるんだ。その中でも多くの議論として交わされているのが、モナリザが絵の中で唇に微笑を浮かべている理由についてだな。トリートメントして髪がサラサラになったから、嬉しい気持ちを隠しきれてないとかそんなわけあるか。これには様々な説があって、モデルである女性は当時子供を失ったばかりで、我が子のことを思い出しているという説とか、モデルを退屈させないようにアトリエに音楽家や、遠化師を招いて楽しませていたなどの説が知られているぞ。何か私の説も含めてどれもそれっぽいわね。霊夢の説は違うと思うけどな。そしてかなりの異説だけど、この微笑は猛烈な痛をごまかす偽装だった。というとんでも説もあったりするぜ。私の説と対して変わらないじゃんだけど、どの説もあくまで説だから真実はわからないままなんだけどな。次に瞳の奥に映る謎の暗号について。これこそ名画の謎って感じがするわよね。ああ。この瞳の奥に映る暗号は実は肉眼で確認することができないくらいに、小さな文字で書かれているんだ。だけど超解像度の写真で分析すると、瞳の中に黒い絵の具で書かれた文字が確認できるぜ。それでも何さんの瞳には一体なんて書いてあるのまず右目には LV と書かれていて、これはレオナルド・ダ・ヴィンチのイニシャルを示したもの、なんて言われているぞ。そして左目は劣化していて見えづらくなっているものの、アルファベットの B か S? または C というイニシャルとも取れる文字が書かれているんだ。どういう意味なのかしら実はダビィンチっていうのはメッセージを伝えるために象徴や暗号を多く用いた画家だった。だからモナリザを研究している人からは、モナリザの目を通じてモデルの正体を明かしたかったのではないか、という見解が上がっていてこの説が有力なのかもしれないな。あ、これだわ。右目に自分の名前、左目にモデルの名前、なんかそれっぽくないその推察に関してはありだと思うぞ。ちなみに有名な絵画にはこのようなイニシャルが隠されていることが多かったりするんだぜ。最後にもナリザのモデルは誰なのかという謎だ。これは一番気になるところだわ。もしかしたら私のご先祖様説とか浮上しないもしそうだとしたらこれからモナリザを見る目が変わるわ。それでこの謎にもかなり様々な説があるんだけど、結論から言うと令和の現在においても未だに特定されていない。ちなみに有力な説として主流となっているのが、フローレンスで生まれたイタリアの貴族夫人である、リザ・ゲラルディーニという人物。え、どちらさんこれはダヴィンチがモナリザを描いたのは、彼女の夫だったフランチェスコ・デルジュ・コンドに依頼されたということから生まれた説だな。依頼主の奥さんをモデルにしたのかもしれないってことか。これはありえない話じゃないわね。ああ。そして他には顔の作りが類似していることから、モナリザの正体はダヴィンチの母親、ダヴィンチ自身だったのではないかとの説も存在するぜ。結局どれが本当かなんてわからないけど、逆にそれが興味を持たせてくれるのかも。レ夢ムにしてはなかなかいいこと言うじゃないか。確かにその通りだな。3、レオナルド・ダ・ヴィンチ、最後の晩餐続いては最後の晩餐モナリザに続いて謎が多い絵画として有名だな。実はこの絵も知ってるのよ。私って白敷いや、一般常識の範囲内だと思う。この最後の晩餐にはいくつかの謎が今でも残っていて、まず最後の晩餐なのに最後ではない。描かれているイエスキリストの正体、裏切り者のユダ、ペトロのナイフなど様々だぞ。映画とか小説でもモチーフにされるくらい有名じゃないだな。まず最後の晩餐の絵画は、キリストが処刑される前夜とされているんだけど、実際は処刑されて亡くなったはずのキリストが復活した時の食事会の風景と言われているんだ。えそれって全然最後じゃなくないああ。その理由としてこの食事会では肉料理じゃなくて魚料理が置かれているのと。酵母ありのパンが置かれているから。待って、それってなんか関係あるのそんなに重要には思えないんだけど、というのも、キリストが処刑される前夜は杉越という宗教の日になって、その日は酵母なしのパンと羊肉を食べるのが決まりとなっているんだ。だけど絵画を見ると食卓に並んでいるのは酵母入りでふっくらとしたパンと魚だろ。おお、確かに、そのことから最後の晩餐と言われている絵画は、キリストが処刑された前夜を描いた作品じゃなくて、復活したた後の食事会を描いい作品だだと言われているんだ私は生まれてからずっと最後の晩餐だと思ってたのに、もしそうだとしたらこれ普通の晩餐じゃん。このことからキリストは処刑されて亡くなっているから、絵画に書かれているキリストは本人ではなく、本人そっくりな人だと推測されているぜ。どのみち普通の晩餐そしてこの最後の晩餐にはキリストを裏切ったとされている弟子が存在していて、その人物は左から5番目に書かれているユダという人物だ。さらにそのユダが隠し持っている袋には銀貨が30枚入っていると言われていて、これでキリストを売ったという説があるぜ。極悪じゃんユダさん、人を売っちゃダメよ。このユダの謎は未だに議論されていて真実は分かっていない状態だ。最後に左から4番目に書かれている人物の、ペトロが右手に持っているのはナイフなんだけど、ペトロはなんでナイフを握りしめて身を乗り出している状態なんだろうかって話だな。誰かを刺したいんじゃないこれはキリストが捕まった際におっての一人の耳を切り落としたのがペトロだと、ヨハネによる福音書に記されているからという説から始まった謎なんだ。いや、もしかしたら、キリストさんの銀貨で売ったユダさんのことを、霊夢ムの言った通り、裏切り者のユダを殺害しようとしているとか、描かれている手はペトロのものではない、真ん中のキリストが偽物だと警戒しているなどの憶測が飛び交っているけど、ペトロのナイフについてもまだ謎のまま。でもこういう解決できなさそうな謎が残ってたりすると、これからは絵画を見る目が変わってきて面白いかもね。だな。それも絵画の楽しみ方の一つだからな。続いてはゴッホの名画と言われる夜のカフェテラス。これは南フランスアルルの人で賑わったカフェが書かれているぜ。そしてこの絵画のカフェにいる人物に謎があると言われているんだ。特に謎っぽいところは見当たらないけど、本当に謎なんか隠されてるのまずこのカフェにいる客の人数に注目してみると、12人の客に囲まれた長髪の白い服を着た人物が目に入るはずだ。うんうん。髪の長い人物を取り囲む12人を見て何か思い浮かばないかうん。街の不良に理不尽な言いがかりをつけられて困ってる人アホか。長い髪の人を12人で取り囲むって言ったら、最後の晩餐だろ。あ、確かに。この中央に書かれた人物はまるでキリストのようにも見えて、その後ろの窓の格子は十字架になっている。さらにカフェの左側には白い服の人物に背を向けて立ち去ろうとする黒い影があって、実は最後の晩餐ではユダだけが後輩が書かれていないんだ。これは何かしらのつながりがありそうね。しかもこの夜のカフェテラスでも影で表現されているから、この共通点は偶然には思えないぜ。これにはどんな説があるの当然あるわよね。一説によると、夜のカフェテラスはゴッホがダビンチの最後の晩餐を独自に解釈して、絵にしたと言われているんだ。というのも、ゴッホは画家になる前に聖職者を熱烈に目指していたこともあって、宗教的意味合いが絵の中に含まれていたとしても、なんら不思議なことではないからな。いいね、それっぽい説だわ。これで行きましょう。さらに実際にゴッホはこの作品を描いた頃、弟である手オに手紙で、僕は宗教が非常に必要だということを毎日感じると言っているんだ。このことから、ごっホの夜のカフェテラスは最後の晩餐をオマージュして描いたものだ。という説が囁かれるようになったわけだな。まあ、その真実は描いた本人にしかわからないけど、これは関係してるでしょ。というかこの説で決まりだわ。ちょっと美術館に連絡してこの説の話してみるね。美術館はそんなこと知ってると思うから恥かくだけだぞ。ごっ。フェルメール、真珠の耳飾りの少女。最後はフェルメールの絵画で有名な真珠の耳飾りの少女。正直、真珠よりも頭に巻いた青いターバンの方が印象的に感じる人は多いはずだ。確かに、一番最初に目につくもん。そんな真珠の耳飾りの少女で一番謎とされているのがこの少女の正体。他にも耳飾りの真珠の大きさや背景が漆黒な理由も謎に包まれているぜ。とりあえず私的には大きな真珠の謎から聞きたいかな。じゃあまず、なぜ耳飾りの真珠がこんなに大きいのかについて、文献などによるとこの耳飾りの真珠は直径2センチと言われているんだけど、日本で最もメジャーなアコヤガイの真珠の平均的なサイズは直径 0.75 センチ前後、直径1センチを超えればかなりの大粒とされる真珠のサイズ感を考えると、この真珠は通常の2倍ほどと巨大すぎるんだ。たまたま大きいのが手に入ったとかこの理由じゃ弱いもちろんこのような特大サイズの真珠も存在するけど、ほとんどが裕福な王族らが所有しているもので、当時のフェルメールが所有できる代物ではなかったからな。だけどちょうどその頃に模造真珠がヨーロッパに広まったことから、この耳飾りの真珠は模造品だという説が出てきたわけだな。ああ、模造品だったら大きさ自由自在だわ。でも真実は解き明かされてないんでしょああ、知ってるのはフェルメールとモデルの少女だけ。そして次はなんで背景が漆黒なのかという謎について気にしたことなかったけど確かに真っ黒ねこれは背景を漆黒にすることで少女が浮かび上がるような効果を生むからという考えが生まれてやがてそれが通説となっていったんだだけどこの謎については様々な説が出ては消えあまりの他作品との乖離からこの作品はフェルメールの作品ではないのではないかと指摘する専門家が出てくるほどにまで話が大きくなっていたぜこれがきっかけで争いとかやめてね。幸いなことに争いは起きてないみたいだぞ。そして2020年に最新の科学調査の結果が発表されて、そこでフェルメールが意として漆黒一色に染めたものではなかったということが明らかになったんだ。終盤にしてやっと初めて謎が解き明かされるのね。それで、その理由はどんなんだったのどうやらもともとは少女の右上部分に布地が重なるようにして、緑色のカーテンが描かれていたものの、描かれてから数世紀を経るうちに黒く変色してしまったそう。ということは、もともと書いてあった緑色のカーテンが劣化で自然に消えていったってことああ、そうだ。だけど描かれていた緑色のカーテンの色合いがどのようなものだったか、カーテン部分以外の背景色はどんなものだったのかについては未だに謎のままだけどな。解き明かされてたと思いきや、結局は謎のままなのね。そして最大の謎と言われているのが、この少女の正体。現在は様々な説があって、ちょっと前まではフェルメイルの11人のうちの1人の娘である、マーリアだと考えられてきたんだ。だけど最近有力とされているのが、トローニーがモデルかもしれないという説。トローニーどこかの貴族か何かトローニーっていうのは特定の人物じゃなくて、架空のキャラクターのことだ。17世紀当時のオランダではよく書かれたテーマみたいだぞ。まさかの創作説。というのもフェルメールの作品の多くが、実際に存在したモデルを描いていたことが多かったんだ。だから正体の分かっていないこの作品の少女に注目が集まって様々な説が生まれたんだけど、未だ真実ははっきりしていない。結局どれも謎のままだったわね。まあ解明されてないからこそ私は魅力を感じるんだけどな。じゃあ謎のない絵は価値がないってことそうじゃない。しかもそういう言い方をすると誤解を生むからやめてくれ。これで世界的名画の謎についての解説は終わりだぜ。絵画。謎だらけで奥が深かったわ。今まで絵画をそんな風に見たことなかったから、なんかちょっと興味を持てたわ。それだったらよかったぜ。ちなみに今日の話はほんの一部だから、熱が冷めないうちに第二部を開催するとしよう。いや、今日はもうお腹いっぱいなんだけど、まずは引き続きフェルメールの前でちょっと勘弁してって。というわけで、今日の動画はここまで。